0: Muito bem, esse é o nosso podcast, o Descontexto. Mais um episódio, nosso segundo episódio, nossa segunda temporada, e nós vamos aqui continuar o debate que nós estávamos. É, debate que nós estávamos debatendo semana passada, ou no último episódio. É ficou, ficou legal, né? Debate, debate debatido. Debatido que nós estamos debatendo ainda. É, da, da última, do último episódio, é, com o tema Qual é o seu Jesus? Né? Lembrando que nós estamos nessa temporada falando sobre Jesus E nós vamos dar uma introdução nesses dois episódios Não sei se vai ter um terceiro ainda, vamos descobrir até o final se vai ter um terceiro para que a gente possa entrar de vez já na... sobre a série The é, Children É
1: todo episódio começa assim, né? Começa... Ah, fulano vai falar disso, Pedro vai falar daquilo ah, vai ser meio rápido hoje, né? Daí quando a gente vai ver, o cronômetro já tá disparando 50 minutos e a gente não chegou na metade.
0: Não chegou na metade. Sempre a gente...
1: começa assim, né? Nós
0: dividimos esse, esse, esse episódio em quatro temas que nós, achamos, nós achávamos que ia debater em um único episódio, mas nós debatemos um tema em um, em um episódio. Então ainda tem mais três para debater. <risos> mas vamos lá. Eu quero apresentar o Diego, que já, já deu algumas com os comentários aí, Diegão, beleza, cara?
1: Cara, sempre firme, devagar, mas seguindo na labuta.
0: Muito bem. Claudinho, tudo bem, meu amigo? Sim, muito bem. Muito feliz
2: por ser um sábado, né? Estamos gravando aqui num sábado e é um dia maravilhoso que a gente pode descansar um pouquinho. Almoço na barriga.
0: Que...
2: Exatamente.
0: <risos> <risos> Pedro Henrique Rocha Oliveira. Tudo bem? Ah, em meio a uma
3: semana tumultuada no Twitter, né? <risos> <risos> brincadeira, quase, brincadeira. quase
0: que esse, 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 esse grupo descontexto se desfez hoje, né?
3: Né, então. Não, eu tô bem sim, eu tô sempre com porção dobrada. Hoje com porção dobrada de gastrite, de sono, <risos> de cansaço, mas eu tô bem.
0: Tá bem.
1: É porque assim as pessoas acham que a gente, nossa, eles concordam muito porque eles não sabem o que rola nos bastidores, né? Não, não faz <risos> nem a, ideia. A, é as discordâncias e tretas que rolam mais. O mas hoje parte do debate, né?
0: Hoje eu parte. discordei do Pedro às três horas da manhã no Twitter. Acordei, olhei o Twitter e falei não, deixa eu discordar do Pedro aqui, três horas da manhã. E
3: seis, e seis
1: e meia da agora, manhã.
0: Eu tava lá com agora você me fala
3: uma coisa. Você acha que o Espírito Santo acorda alguém às três e meia da manhã para discordar? de um homem santo? Não Todo é? Não é.
2: é nessa hora que o pessoal acorda. Só para deixar, só para é, entender é assim,
0: o homem santo é você ou sou eu?
2: Não, claro que
3: sou eu. Né? <risos> é Ai, tá.
0: Muito bem! Semana passada, nós, semana passada, o último episódio, nós discutimos sobre é, o contexto é, de Jesus no Antigo Testamento, né? Nós falamos bastante sobre como Jesus foi apresentado no Antigo Testamento, é, e agora nós vamos para uma segunda parte desse Jesus, nós vamos tentar aí desconstruir, construir, construir, desconstruir, desconstruir esse Jesus. E nós estávamos falando no último episódio sobre as características proféticas do Messias no Antigo Testamento. É, e hoje nós vamos dar continuidade nesse debate, nessa discussão. E aí nós vamos começar logo de cara <coughs> é, sobre um tema que eu não sei se é, é estranho para vocês ou não, mas enfim. É a questão da historicidade. Essa palavra existe, Pedro? Histori historicidade. Existe. Ele fez um joia para mim, viu? Para quem tá ouvindo.
3: Eu estava no meio de um bocejo, mas sim, essa palavra historicidade existe.
0: Obrigado, Pedro. É, de Jesus, né? Essa questão, se é um mito, se é, é realmente a é história. Eu tenho, consigo comprovar é, de forma histórica sobre Jesus: ele era o um Messias, ele era apenas um profeta, enfim. Eu peguei um artigo aqui para a gente começar a debater. É... O nome do rapaz aqui do artigo é João Carlos Furlani, viu? Já se considera aí, já, já falei o seu, o seu nome no artigo. Não precisa processar a gente, tá? É, o artigo que ele escreveu aqui é Um Jesus Histórico é Possível? Abordagens e Aspectos Teóricos, Metodológicos de Pesquisa. Eu acho que ele pegou um, sobre, um livro sobre isso e, e criou um artigo. E logo de cara ele escreveu o seguinte... Personagens, é, personagens históricas que possuem repercussão por séculos ou milênios e que persistem como poderosos lugares de memória não são tão comuns assim, mas elas existem. Esse é o caso de Jesus de Nazaré, que mesmo não tendo deixado nada escrito, assim como o filósofo grego Sócrates e também Buda, é conhecido e reverenciado até os dias atuais. E aí ele continua falando. Falar sobre um Jesus histórico não é algo simples. Ao contrário, é mais complexo do que se aparenta. É o que, consequentemente, pode levar a consideração distintas e conflitantes. Todavia, ao analisar Jesus como objeto histórico, considerações sobre a própria história são essencialmente importantes. Considerando que a história se faz com documentos, que o passado já não mais existe e apenas podemos conjecturar a seu respeito por meio de testemunhos diretos ou indiretos, materiais ou imateriais, já temos uma noção inicial de como o Jesus histórico é visualizado atualmente. Nesse sentido, podemos ponderar sobre quais seriam as fontes para a pesquisa sobre Jesus. Os autores respondem a essa questão mencionando os manuscritos do Novo Testamento, as escavações arqueológicas e assim por diante. E aqui embaixo, só para finalizar essa introdução, ele fala o seguinte, é, aí já no contexto mais mais para frente, já na época do iluminismo, ele fala assim, já no contexto influenciado pelo iluminismo, na qual questionamentos filosóficos impactaram diretamente os campos da política e da religião, é, os autores do livro declaram que houve uma primeira busca pelo Jesus histórico, marcada principalmente pelas biografias dessas, desses personagens, dessa, desse personagem, que variavam em seus conteúdos, métodos e hipóteses, como a afirmação segundo a qual as curas de Jesus teriam ocorrido por meio de técnicas terapêuticas, ou mesmo que tudo sobre Jesus não passava de mito. Já na primeira metade do século XX... Um grande ceticismo vigorou sobre a possibilidade de se analisar a figura de Jesus por um viés histórico e alguns especialistas chegaram até mesmo a declarar que seria melhor deixar a questão do Jesus histórico de lado. O que para alguns cristãos foi um alívio, uma vez que bastava que Jesus tivesse nascido de uma virgem, vivido sem pecado, morrido para redimir os pecados da humanidade e ressuscitado três dias depois. Vamos lá. É... Jesus histórico. Ele fala aqui nesse, nesse, nesse artigo que não é tão simples falar sobre essa questão. Né? Existe todo um viés que ele é histórico e um viés que ele é um mito, enfim, que ele é é um, simplesmente um profeta, assim como Maomé foi. Como que a gente pode tratar, como que a gente pode comprovar esse Jesus histórico?
3: Ô, ô, Fábio, antes de responder a sua pergunta... É, tem uma frase, agora eu não lembro quem foi que falou, então vou falar que foi o Fábio. De novo. Eu, sou, eu, eu gosto de citar o Fábio. Se for uma frase mais inteligente, eu falo que foi a Clarice Lispector. Mas como não é, então eu falo que foi o Fábio. Pode ser a é, Agatha é. Christie também, né, Pedro? A Agatha Christie também pode ser. É, mais uma vez eu ouvi assim, se Jesus Cristo não existiu, os homens que inventaram são tão brilhantes quanto ele. Porque quando você para para estudar Jesus, o que ele fez, a transformação que ele fez, ainda faz no mundo. O nome dele, a história de vida dele, você vê que é algo realmente fantástico. É, a ponto de hoje a história ser dividida em antes e depois de Cristo. Apesar de... Apesar de... E aí eu acho que é um, um parente bem rápido que eu preciso abrir aqui. Né? Hoje em dia eu vi alguém compartilhando no, no Facebook. Essa eu sei quem é a pessoa, mas eu não vou citar. Eu vi um irmãozinho da igreja compartilhando assim: é, porque no estado de São Paulo o nome de Jesus está sendo abolido nas escolas públicas. Não é bem assim que funciona. Existe uma mudança técnica é, na, na questão, a historiografia, né? Da forma de escrita da história. É, as pessoas elas querem mudar hoje o, até o termo antes e depois de Cristo para é, era comum e antes da era comum.
0: Inclusive, Pedro, eu tenho, eu tenho um livro aqui que fala sobre a história, né? É, a breve história do, do, dos judeus, e ele usa esse termo antes da era é, comum então, e depois da era comum. É,
3: é, é uma questão que eu acho que não é nem um pouco ofensiva. Eu, como historiador cristão, eu não ligo de usar antes e depois da era comum, não tenho problema em nenhum em relação a isso, né? Talvez eu ficasse incomodado se eu dividisse a história em antes de Buda e depois de Buda, já que eu não sou budista, né? Mas é, é uma questão só, só uma questão técnica na hora de escrever a história, que eu acho que não ofende ninguém, nem reduz o papel de Cristo, né? Então, é, ele foi alguém que mudou a história. Ponto final. Debater sobre a existência ou não de Jesus é algo importante, Desde que se tenha ciência que hoje existem, sim, é, comprovações no campo da história de que existiu, sim, um homem chamado Jesus de Nazaré. Existiu um homem chamado Jesus de Nazaré. Há um consenso hoje, no meio acadêmico, né, entre os pesquisadores, de que existiu um Jesus que morou em Nazaré e que a ele são atribuídos Eventos sobrenaturais de cura. Isso é fato, tá? Por que que, então, Jesus não é tão aceito? Eu levanto essa questão. Por que que ele não é tão aceito, então, de, é, é, por parte não do, do, dos acadêmicos? Porque os acadêmicos estão concluindo isso agora. Mas se você for parar para pensar, e eu gosto de fazer analogias, né? Pitágoras, quem foi Pitágoras? Pitágoras é um personagem que não se há nenhum tipo de comprovação histórica da existência de Pitágoras. Ele é citado como autor de um teorema importantíssimo da matemática, por exemplo, que, no entanto, já era usado no Egito mil anos antes da existência de... a possível existência de um Pitágoras na Grécia. Então, os egípcios já usavam o teorema de Pitágoras. Então, assim... É... Enquanto há uma série de evidências a respeito da existência de Jesus e não há de outros, por que então se aceita tão facilmente outros e não se aceita Jesus? O que, que rola aí? Será que é um preconceito que existe por trás do nome Jesus? Entendeu? Ô, 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 Pedro, é... até só, Pode falar.
1: Só entrando no. Essa semana, quando a gente. Na semana passada, né, quando a gente acabou o, o debate já com a ideia de a gente apresentar essa temática no começo, eu fui dar uma pesquisada assim, na internet, apesar de eu já ter um livro legal nesse sentido, mas eu achei até uma reportagem da revista Veja que fala assim, que os acadêmicos da área, historiadores das mais prestigiadas universidades do mundo, afirmam restar poucas dúvidas sobre a questão. E aí apresenta o professor do Instituto de História do UFRJ, e ele é autor de dois livros, Jesus Histórico, Uma Brevíssima Introdução, e Cristianismos, Questões e Debates Metodológicos. Chama André Quevitaresi, e ele fala, volta e meia aparecem essas hipóteses sobre Jesus ter sido um mito, mas do ponto de vista metodológico, parece bastante claro Ô, que Diego, realmente existiu.
0: esse artigo que eu li aqui é baseado nesse livro aí, do desse André, viu?
1: Sim, ele fala, é, do ponto de vista metodológico, parece bastante claro que ele realmente existiu. Por outro lado, essa é uma discussão, até, eu não sei, não chega a ser muito do nosso escopo, mas como a gente acaba entrando nele, eu sempre gosto de citar um livro de uma... De uma não é um livro acadêmico, não é um livro metodológico, mas o um livro do Augusto Cury, que chama Mestre dos Mestres, que inclusive eu ganhei de presente do participante Cláudio, e eu li esse livro engolindo ele, porque ele se chama Mestre dos Mestres, Jesus, o Maior Educador da História, e é uma série de livros que ele escreve que se chama Análise da Inteligência de Cristo. E aí o Augusto Cury fala que ele foi um ateu, ele era um ateu muito ferrenho, inclusive porque ele era um cara sempre estudioso, e ele fala, aí ele fala do contexto histórico. Nesse contexto histórico ele fala que existem mais de 5 mil manuscritos do Novo Testamento, o que é um dos mais mais bem documentado dos escritos antigos, que há 75 fragmentos datados desde o 135 d.C. depois de Cristo até o século 8 e todos esses dados têm trabalho intelectual e etc, etc. Essa é a questão acadêmica, né? Só que o Augusto Gura, ele começa a fazer uma filosofia em cima da ideia do Jesus histórico. E aí ele assim, jamais... Olhando sobre a, a questão do evangelho. Ele fala: se os evangelhos fossem fruto da, da imaginação literária desses autores, eles não falariam mal de si mesmos, não comentariam sua atitude frágil e vexatória que tiveram. Foi preso. E, e de forma, ele continua: se todos os evangelhos quisessem produzir conscientemente um herói religioso, eles, como seus discípulos, não desnudaria a vergonha que tiveram dele um momento antes de sua morte, pois isso deporia contra a adesão a esse suposto herói, ainda mais se ele fosse imaginário. E aí, por fim, o Augusto Cury ele conclui que ele tinha alguns caminhos a seguir. É, ou ele continuaria sendo ateu e desmerecendo toda a questão do, de Jesus, ou ele acharia que Jesus Cristo é o, é uma, o melhor produto da imaginação humana na história, ou ele simplesmente começaria a acreditar. Só que ele conclui falando que ele não consegue, ele não acha que tudo que se fala sobre Cristo, e tudo que se descobriu no evangelho em relação a Jesus Cristo, ele fala que nenhuma mente humana conseguiria produzir tal personagem. E por isso ele passa a acreditar em Jesus, e, e na Bíblia e etc. Ele passa a ser um cristão. E é isso que eu olho para esse livro, que é um livro de psicologia, alguns dizem que é autoajuda, muita gente torce o nariz para Augusto Cury, mas essas conclusões deles são conclusões que para pessoas assim que não, a gente, eu por exemplo, eu fiz direito, fiz minhas pós em direito, trabalho na área, não tenho tanto afeto com história como, por exemplo, o Pedro, mas para alguém dessa forma que lê, assim, alguém que também não tem tanto afeto com a história e vai chegando essas conclusões, vai comentar, assim, algumas dúvidas que a gente teve. Esse é, ponto de vista,
2: da... o é, é, é... que que é? É isso que mais me impressiona. Você pega as palavras de Jesus, as palavras escritas de, do que Jesus falou, contra, sabe, o número humano teve aquelas ideias. De, não só da, da forma é, do que ele pensava, mas como ele transmitiu. A maneira como ele ensinava. Olha, gente, eu vou falar do reino de Deus. Mas como que eu vou falar do reino de Deus para quem nunca viu o reino de Deus? Então você vê Jesus fazer o quê? O reino de Deus é como tal coisa. O reino de Deus é como não sei o quê. Ele está sempre usando exemplos. E, se você pega as palavras dele, são palavras, assim, muito diferentes do que eram utilizadas na, naquela, naquela época. É, seria muito difícil criar um personagem assim que pensasse tão fora da casa. É muito complicado você achar que isso foi uma obra. O segundo ponto, assim como o Diego se fundamentou numa, num livro, vou me fundamentar também, e bom saber que o livro, o presente não foi em vão. Pois é, é e eu um acho livro... que em
1: uma semana esse livro, no máximo.
2: <risos> então, tem um livro chamado em defesa de Cristo, do autor Lee Trouble, e vai na mesma ideia do Augusto Cury porque o Augusto Cury ele foi, ele foi se aprofundar na, na Bíblia exatamente para desmistificar essa questão de, deixa eu ver se esse negócio é real mesmo e aí ele percebeu que não tinha como não ser real e esse livro é exatamente isso né? eu vou só dar uma palhinha bem rápida sobre o livro, que ele, ele era um jornalista ateu e tentou mostrar de forma jornalística que esse negócio de Jesus era um mito, que só ainda existiu. Então ele foi usar as técnicas que ele utilizava para fazer é, as, no, as notícias, o seu, o seu trabalho jornalístico. Ele utilizou e tudo que ele utilizou, ele foi percebendo que na verdade era o contrário. Tudo mostrava que esse Jesus existiu. E uma das coisas que mais me chamou atenção foi exatamente esse fato de das coisas erradas que se fosse uma história contada não teve, não teria, como por exemplo quem que viu Jesus ressuscitar primeiro? Foram mulheres. E a opinião de mulher é uma opinião importante naquela época? Naquela época não era uma opinião importante. Então, se eles quisessem mesmo contar uma historinha de que o Jesus tinha ressuscitado só para fazer com que os outros acreditassem, eles teriam dito que os discípulos tinham visto ele ressuscitar. E não mulheres. Entendeu? Então, você pega essas questões assim, eles não teriam colocado as coisas erradas que eles fizeram então, assim, esses detalhes que o povo acha que seria algo ruim, na verdade, é o que mostra que a história é real. Porque eles colocam tudo. Se fosse para fazer uma história inventada, não teria colocado nesse ponto de vista. Então, isso, para mim, são os pontos que fazem com que essa história se torne extremamente real.
3: É, são são argumentos realmente técnicos, né metodológicos da história. Quando você vai escrever um texto que você quer deixar na história, que você tem a intenção de fazer uma certa propaganda, você você não usava, no contexto bem patriarcal, que era o contexto judeu, uma mulher. E aí, para falar que ela viu. Então, você vê que os autores do evangelho, eles não têm essa preocupação em tentar enfeitar a história. Até porque o judeu quando escrevia ele escrevia ele era muito preciso muito direto nas palavras, né? Ele não fica floreando é, a tudo. Ele quer passar uma mensagem. Então ele passa a mensagem. As mulheres viram Jesus ressuscitado. E ponto.
2: É, ponto é. final. O tanto que hoje o que eu mais vejo não é não é mais uma negação da existência de Jesus. Não, eu não vejo mais isso. Em meio, nem religioso, acadêmico Nem ateu, nega mais A existência de Jesus, de um Jesus Na história, o que, uhum. se, o que se tenta fazer É inventar Um monte de coisa, que essa é a estratégia De Satanás, quando ele viu que a Inquisição Não dava mais certo, o que, que ele fez? Criou-se um monte de religião Então o que, que você vê hoje? Você vê um monte De história de Jesus, você vê um monte de absurdo Sobre Jesus, então não é nem mais A existência de Jesus O, o, cheque, o, o ponto em cheque É se ele realmente era filho de Deus ou não. É, porque se você for
3: usar a metodologia que se usa hoje, quando você fala assim, ah, vamos falar de Grécia Antiga. Cara, boa parte do que se conhece de Grécia Antiga hoje estão nos poemas de Homero, Ilíada, Odisseia. A Ilíada, por exemplo, você encontra cerca de 650 fragmentos né, dela num dos poemas antigos de Homero. Em se tratando... Do, do Novo Testamento, não lembro quem citou, mas você encontra o quê? Cerca de 5 mil manuscritos, manuscritos em grego. E todos eles batem um com o outro. É? Ah, os Alexandre o Grande, por exemplo, as primeiras biografias, que, as duas primeiras biografias que são mais aceitas pela academia de Alexandre o Grande foram escritas 400 anos depois da morte de Alexandre o Grande. E, No entanto, servem para dar base sobre a vida de Alexandre Grande. Você pega, por exemplo, os evangelistas, né, os evangelhos, é, eles foram ser escritos, embora ainda não há um consenso é, em relação às, às datas em que foram escritos, né, é, você consegue encontrar é, argumentos e evidências por parte de acadêmicos que afirmam que os evangelhos foram escritos ali a partir da década de 60, 70. Então, assim, é uma distância muito curta. Se você considerar que Jesus morreu por volta do ano 30, são 30, 40 anos de diferença. Ou seja, quando os, os evangelistas, quando eles foram escrever os evangelhos, eles ainda tinham contato com outras pessoas que viveram junto com Cristo, que podiam, né, é, que podiam é, falar, Podiam descrever o que era Cristo, que personagem era esse da história. Né? O próprio Pedro, por exemplo, agora eu não lembro de cabeça se Pedro era, era, ajudou Marcos ou, ou, ou Lucas a escrever, se eu não me engano, foi Marcos. Marcos. Marcos, né? Pedro ajudou Marcos a escrever. Então, ou seja, Marcos, quando escreve o, o livro. Né? E, e detalhe, Marcos e Lucas nem eram é, nem fazia parte do grupo dos doze. Mas quando Marcos escreve, ele está escrevendo baseado numa fonte oral primária, alguém que viu, que viveu do lado de Cristo, que era Pedro, Com, sem ter essa preocupação de tentar fantasiar, de criar uma propaganda em volta de, de, da, da história, porque ele mesmo se assume como errado, ele mesmo deve ter virado para Marcos e ter dito assim, ó, cara, eu neguei três vezes eu falei três vezes que eu não conhecia Jesus. Anota aí, porque isso, isso daí foi, aí. né? Quando fala assim, Pedro chorou amargamente, ele deve ter dado para Marcos uma dimensão, assim, ô oh Marcos, eu chorei, cara, mas eu chorei muito, 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 muito. É? Então, ô, ele, Pedro,
1: é, são eu acho fontes que é Lucas. primárias. Eu acho que é Lucas, porque eu tô vendo aqui que no livro, do, do, livro do Augusto Cury,
2: ah, é
1: é, não, porque aqui no livro do Augusto Cury, ele fala, Lucas, ele era médico, é, aqui ó, todos os evangelhos relatam Pedro negando a Cristo. Porém, quando Pedro negou pela terceira vez, somente Lucas, em seu evangelho, comenta que Jesus, naquele momento, voltou-se para Pedro e o olhou fixamente. É, daí, ele, em outro trecho, ele coloca, quando muitos anos após a morte de Cristo, é, Lucas interrogou Pedro e colheu os, depoimentos daquela, os detalhes daquela cena, captou um gesto de Jesus que passou despercebido aos outros autores do Evangelho percebeu que Cristo mesmo sendo espancado e injuriado ainda assim quando ainda assim esqueceu-se de sua dor e perguntou e se preocupou com Pedro este comentou com Lucas que no instante em que ele o negava pela terceira vez Jesus virou-se para ele e o fitou profundamente não sei se é disso que você estava falando mas é porque aqui tem um trecho bem uhum. específico do contato de Pedro contando para oh, Lucas o é, como que uhum. foi a história ali nesse, sim,
2: nesse mas é, então, é, é, foi, foi... é maravilhoso. Mas o Pedro, ele, ele ajuda Marcos mesmo, porque essa é uma das indagações desse livro do Indefesa de Cristo. Ah, que sim, o cara entendi. fala, poxa, mas Marcos foi o primeiro evangelho e Mateus foi discípulo de Jesus. E Mateus e Lucas se baseiam no livro de Marcos para escrever o evangelho deles. Por que, que eles escreveram, se basearam no evangelho de um cara que não foi discípulo? Se Mateus foi discípulo, aí ele mostra exatamente isso. E a, partir Pedro disso,
1: e a partir disso, Lucas foi atrás de Pedro, foi escrever da forma mais minuciosa é. possível. Exatamente. E... Mas, gente,
0: eu queria, eu queria fazer uma pergunta em cima do que vocês estão falando. Beleza, a gente conseguiu aqui... É... equilibrar, dizendo assim historicamente a gente consegue comprovar a existência de Jesus não, calma, calma, Hoje...
3: calma que tem mais alguns argumentos históricos para o cético, para o cara que fala assim não, historicamente não tem como comprovar a existência de Jesus tem, então vai lá, então vai lá. Pela, se, se, pelas é, causas que foram citadas ali, né, os exemplos que foram citados é, a ideia de que a, Jesus ele viveu também é, no meio de pessoas cuja historicidade dessas pessoas também é facilmente comprovada em fontes extra-bíblicas, em fontes extra-bíblicas, tá? É, você tem também a ideia, e aí eu tô tentando achar aqui, eu fiz uma, uma, umas anotações doidas aqui, é, o, o, a metodologia da múltipla testação. Que, qual que é a ideia da metodologia da múltipla testação, que dentro da história isso tem uma importância muito grande. É, quando você tem dois ou mais autores que nunca se viram, nunca se leram, mas eles são capazes de afirmar as mesmas coisas em relação a um terceiro, isso aumenta significativamente a probabilidade da veracidade daquilo que eles estão falando. É isso que você vê nos evangelhos. Aí você fala assim, ah, mas vai ficar preso a Bíblia, não, a gente pode ir para fontes extras bíblicas também. Vamos, vamos, vamos ser direto aqui, é, Tácito, que era historiador romano, cita Jesus, ele era do primeiro século. Suetônio faz apologia a Jesus, Plínio, né, faz citação a Jesus. O próprio Talmud, o próprio Talmud, ele é, ele é é, você tem a citação de Jesus ali, Flávio Josefo, que é amplamente aceito pela, pela academia, tem um trecho de Flávio Josefo que fala assim, para resumir, por essa época surgiu outro foco de novas dificuldades. Um certo Jesus Olha só como ele não tem a preocupação de colocar aqui um certo Jesus, é, filho de Deus, do Deus Altíssimo, porque Flávio José era judeu e ele nunca se converteu ao cristianismo. Ele fala um certo Jesus, homem sábio. Ele era operador de feitos maravilhosos, mestre daqueles que recebem coisas estranhas com prazer. Atraiu a muitos judeus e também a muitos gregos. Esse Flávio, homem José, era... Flávio José chamou José... Jesus
1: de professor, né?
3: Esse Sim, ele falou, professor. esse homem era o assim chamado Cristo. E quando Pilatos o condenara à crucificação, mediante acusações feitas pelos principais líderes dos judeus, aqueles que o haviam amado desde o começo não o abandonaram, pois lhes, lhes apareceu, segundo diziam, vivo. Olha ele trabalhando com fontes primárias da época aqui. né Alguém relatou isso para ele, para ele poder escrever isso aqui? Ele era um historiador, hein? Ele tinha preocupação em escrever historicamente o, que ele tá, o, o fato que ele estava narrando. Então ele coloca assim, é, Pois desapareceu, segundo diziam, vivo outra vez, ao terceiro dia, havendo os divinos profetas falado isso e milhares de outras coisas maravilhosas a seu respeito. E mesmo agora, a família dos cristãos, assim denominados por causa dele, ainda não se extinguiu. Então existe o debate né, De que é, Esse debate existiu no passado De que Jesus existiu, não existiu, existiu, não existiu Ponto final, Jesus existiu Agora é em torno de De quem era esse Jesus Que deve se conduzir Os, a, a, os debates hoje em dia da academia então, esse, esse é
0: eles... um questionamento eu, eu vou deixar O Claudinho pode terminar, Pedro O Claudinho ia falar, está levantando a mão ali Mas é um questionamento que eu quero fazer aqui logo em seguida
2: Uhum. É, é porque vai. É, eu... é, 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 muito, é um complemento do que o Pedro está falando, que eu lembrei agora dessa questão da ressurreição. É, se não me engano, acho que foi no Jô Soares que o Rodrigo Silva foi, e ele falou sobre isso aí. falou: Poxa, tá, beleza, Jesus existiu, tá, mas esse negócio de ressuscitou depois do terceiro dia, isso aí é meio forçado, não é? E tal. Aí ele falou: Então, se, Jesus, se eles quisessem fazer um. Se eles quisessem que o cristianismo deles, os discípulos ali e tudo mais fosse aceito pelas pessoas da época, eles nunca diriam que Jesus ressuscitou, porque era a única coisa, era o único ensinamento que ninguém acreditava, que ninguém gostava naquela época. Se eles dissessem, se eles quisessem ser aceitos, eles diriam, por exemplo, assim: Jesus é, vai se reencarnar. Seria aceito por alguns, por algum, por alguns líderes da época? Que eu esqueci qual era o. A, o pessoal que, que acreditava em reencarnação, agora no próprio, dissesse, no próprio, exemplo, no
3: próprio meio dos judeus existiam aqueles que aceitavam a, a doutrina. É, então, é que reencarnação. eu esqueci o nome, não
2: eram os fariseus, eu esqueci o nome de quem que acreditava em reencarnação. Aí tinha os saduceus que
0: acreditavam seus? na. Oi? Saduceus não, né?
2: Não, não, os saduceus acreditavam. Se ele, se ele falasse assim que a alma de Cristo ir, iria para o céu, os saduceus acreditariam, porque os, os saduceus acreditavam nisso.
0: Platonismo. Então, assim.
2: É, eles foram exatamente contra todos os ensinamentos. Agora, se você falar em ressurreição, nem fariseu, nem saduceu, nem ninguém deles acreditaria no que eles estavam falando. Então, assim, se eles quisessem ser aceito que que a aceita a deles, vamos colocar assim como eles diziam, né se eles quisessem que a religião deles ali fosse aceita, eles nunca falariam de ressurreição de Cristo. Não de ressurreição da carne mesmo, do corpo. Eles falaram de outra forma. Então, vai exatamente contra tudo. Então, eles foram. É, quem, quem viu foi mulher. O que, que ele fez? Ele ressuscitou. Então, era tudo contra o, os ensinamentos da época, entendeu? Então, não tem como falar que eles fizeram algo para poder se achar, para poder ficar bem visto pelo povo, sabe? Não tem como falar isso porque eles falaram coisas que as pessoas achavam ridículas na época.
3: Se foi uma invenção, eles tomaram um caminho mais difícil para inventar. Exato. Né? Eles o caminho mais burros. fácil, o caminho mais fácil era você pegar um homem e falar que viu a fumacinha de Jesus subindo indo para o céu, né? Isso. E não mulheres dizendo que viram ele em carne e osso vivo. Mas tem outras questões também que envolvem esse debate, que é assim. É, em relação a, a, a mitos, lendas, né, que, que você pega de uma outra civilização ou outra, eu cheguei a comentar aqui nos bastidores com vocês a respeito, na semana passada, né, a respeito do que eu vou falar agora rapidinho. É, mas eu perguntei na semana passada e eu pergunto para o nosso caro ouvinte, né, é, eu vou passar aqui algumas descrições, você vai me dizer quem é a pessoa que eu estou descrevendo. É, nasceu no dia 25 de dezembro de uma virgem. Uma estrela no Oriente proclamou a sua chegada. Três reis vieram para adorá-lo. Ele se tornou um grande mestre aos 12 anos. Aos 30 foi batizado em um rio por um profeta. Tinha 12 seguidores, fez milagres, ressuscitou, é, ressuscitou outras pessoas. Pregou numa montanha alguns ditados que ficaram famosos aí na história. Era chamado de Cristó ou Ungido. Foi crucificado e reviveu. Se eu te pergunto assim, de quem que a gente está falando? Você vai falar o quê? Você vai responder, é Jesus, né?
0: Eu, quando você falou isso para mim semana passada, logo de cara eu já respondi, Jesus.
3: Exatamente, só que existe uma ideia, que já é comprovadamente que essa ideia é falsa, de que Horus, né, de que essa é a história de Horus. Essa é a história de Horus, Deus egípcio. A virgem de que ele nasceu é Ísis. O profeta que o batizou foi Anup, o rio que ele foi batizado foi o rio Eridanos. Então, assim, é, surgem especulações, tentando muitas vezes desacreditar a história de Jesus, dizendo que é plágio de outras, de outras é, civilizações. E também existe uma tentativa bem forçada de preencher o que o evangelho deixa em branco. Por exemplo, o que Jesus fez na sua infância ou o que ele fez entre os 12 aos 30 anos. E são coisas forçadas que aparecem. Eu lembro que eu estava uma vez num, num simpósio na faculdade de História, veio uma historiadora da USP e que ela dizia que Jesus, ele, a partir dos 12 anos, ele foi para a África para aprender magia negra que ele usaria depois no seu ministério. Tem um outro Essa que eu fala não tinha assim... Ouvido ainda. É, eu confesso tem até um... que é inédita para mim. Tem um documentário, o Diego citou o nome do documentário, eu não lembro agora qual Zed foi, mas Geist. ele isso que tem, tem as te... fala bastante sobre isso aí. Tem a teoria de que Jesus ele foi para a Índia, né, Fábio? Ele foi para a Índia durante a sua sua adolescência, juventude ali, porque na Índia ele aprendeu técnicas de levitação e que ele aprendeu também é, a fazer nele mesmo paradas respiratórias para ele poder simular a sua morte e ressurreição. É, existe também a ideia de que Jesus tinha um irmão gêmeo, e que Jesus, de fato, morreu. E depois de que ele morreu, foi o seu irmão gêmeo que apareceu e disse eu, sou, sou eu, ressuscitei, estou aqui. Então, Mas existem... Só,
0: só para só entender, Pedro, isso aí são informações que tipo, você encontra na Deep Web ou tem artigos científicos? Tem artigos que reescreveram sobre isso mesmo?
3: Tem artigos que foram escritos sobre isso, documentários que foram produzidos sobre isso. Nenhum que traz as evidências metodológicas que a gente acabou de apresentar. Nenhum deles traz. É, o que acontece muito hoje em dia, que eu vejo quando eu assisto um documentário, é, é tudo muito conspiracionista, alienígenas do passado. Né? Você, você acha um papel falando uma coisa... E você interpreta aquilo de uma forma Que você cria toda uma teoria de conspiração Em cima daquilo né? Apesar de ninguém nunca ter achado Nenhuma menção de que Jesus foi para a África Ou de que Jesus foi para para Índia O fato é Historicamente Jesus existiu Esteve cercado De pessoas é, históricas Que podem ser comprovadas Pela metodologia Correta dentro da história
0: Historicamente Jesus existiu, eu consigo comprovar. Pergunta, o que diferencia Jesus de outras pessoas como, por exemplo, Buda, Maomé e entre outros?
3: Eu poderia, Fábio, antes do Claudinho falar que eu já vi que ele abriu... Por favor, o eu não, eu falar. Não,
0: não, não me fala assim, ah, por conta dos milagres. Não aceito essa resposta, não aceito milagres.
3: Eu, eu poderia vir com aquela... Com aquela, aquela frasezinha pronta, né? aquele textinho pronto que todo mundo usa por aí, né? Maomé, no final de sua vida, declarou, não sei o propósito da vida. Buda declarou, procurem a verdade. Confúcio, Confúcio falou, eu não sou o caminho, mas Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim, senão ao pai. Eu poderia citar isso, eu poderia citar os milagres que Jesus fez também, mas eu não preciso ir longe, na minha opinião, eu não preciso ir longe. Eu só preciso, assim, ó. você quer ver porque Jesus era diferente? Estuda a história da vida dele. Leia sobre ele, quem ele foi o que ele falou. Vai ser, Já vai falar por si. Já vai falar por si. Já vai te mostrar é, é, que ele é não era... Isso. Ele não era, embora fosse 100% humano, ele tinha um algo a mais, que ele era 100%
2: Deus. A minha resposta ia ser a seguinte. A mensagem. É a mensagem dele, que é uma mensagem que ia é totalmente contra o que as pessoas entendiam sobre mundo, sobre vida, sobre religião, sobre a, a Bíblia que deles, que era a lei e os profetas, né? Quando eles falam na, no Novo Testamento a lei e os profetas, é a Bíblia deles. Que a lei são os cinco primeiros livros e os profetas são de Josué até Malaquias, né? Então, você pega a mensagem dele, uma mensagem totalmente diferente. Totalmente diferente e o e mais importante... Ele não só pregava essa mensagem, ele vivia essa mensagem. A vida dele foi mostrar essa mensagem. Então, é uma coisa totalmente diferente. Ah, mas será que é diferente mesmo? Aí fica o conselho do Pedro. Então, vai estudar para você ver e não tem como. Não tem como você não se apaixonar. É, é, é o que os, os maiores pregadores têm falado. O que, que Se você quer saber a intensidade da mensagem de Jesus, coloca aí numa prisão algumas bíblias e você vai ver o que vai acontecer. Agora, pega um livro do Stephen Hawking, do Char, do, do Dawkins, do, desse pessoal todo, coloca um livro deles aí na, na numa, numa prisão e vê quantas vidas vão ser mudadas por causa de, desses livros. Então, para mim, qual é a diferença de Jesus e de qualquer outro pregador da história e de qualquer outro personagem importante da história? A mensagem.
1: Eu, eu não conheço muito sobre o, o islamismo, eu não conheço muito sobre o profeta Maomé, não conheço... Eu conheço um pouco sobre Buda, e... porque eu já li algumas coisas a respeito e eu já vi que, inclusive, os indianos, eles têm uma, 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 uma expectativa de vida mais alta, porque eles aplicam muito o budismo é, na vida deles, eles têm toda aquela coisa zen, de, de, de meditação, etc, etc. É... O que também a gente deixa cada um compreender da forma como quiser a religião, e etc. Mas eu, eu, eu vou nessa linha também assim de, de achar a mensagem. Eu acho que Jesus... Quando você olha para o Jesus histórico, quando você olha para as facetas de Jesus num sentido psicológico, na forma como ele lidava com os outros, etc., eu acho que ele acaba se tornando um pouco irresistível. E acaba se tornando um pouco diferenciado de todos os outros pregadores, personagens, figuras históricas, de modo que a gente hoje vê no mundo um certo magnetismo com a imagem de Jesus. E exatamente por isso que séries como The Chosen, etc., que vão lá buscar na essência de Jesus a forma como ele agia, tem feito as pessoas olharem para Jesus de uma forma um pouco diferenciada, de como se olhava com tanto ceticismo há tempos atrás.
3: Ô, Fábio, só... É, gente muitos, eu... muitos homens grandes existiram, tá? E aí Confúcio foi um grande homem, Buda foi um grande homem, Maomé... Buda, na verdade, foi o primeiro lá, o Siddhartha Gautama Sim. foi um grande homem, Maomé foi um grande homem, a gente não pode é, é, tirar o mérito dessa questão. Mas só um, só um nasceu destinado e pronto para morrer no lugar de quem ele amava.
0: Tá, mas assim, é, deixa eu só... Eu vou, eu vou, ó, só para avisar o seguinte, nós, nós não vamos fazer um podcast <risos> essa temporada sobre The Chosen. <risos> eu acho que não vai dar tempo, entendeu? Assim, nós vamos continuar discutindo isso aqui até sei lá quantos episódios, enfim. Mas eu quero... Eu vou fazer mais uma pergunta. É, eu já fiz essa pergunta algumas vezes para algumas pessoas e eu, não, eu nunca me senti satisfeito com, com essa com a resposta. E talvez possa até ficar um pouco redundante esse, esse debate aqui por conta dessa pergunta. Não sei, vamos descobrir aqui agora. Mas nós estamos, nós vivemos num país ocidental, certo? Certo. certo. Onde... Cultural, culturalmente é, ou, ou você vem de um berço de um, uma, uma família católica ou de uma família protestante e, e onde Cristo já é o centro ali da religião você já conhece você já nasce sabendo que ele é o centro e fica até mais fácil quando você nasce nesse nessa família nesse berço cristão católico enfim de falar de Jesus mas se eu nasci se, se nós quatro nascêssemos na Índia, nós estivéssemos fazendo um podcast aqui, né? Lá. Nós estaríamos falando com tanta convicção, assim, de, de Jesus, ou pelo, pelo fato cultural nós estaríamos falando aqui de Buda, por exemplo, de Maomé, por exemplo, em outro lugar? É, não é mais um, uma questão cultural?
2: Eu concordo com você é o que o Aí entra no que o Pedro, vai fala, vou falar rapidinho e você complementa, que vai vir com muita informação melhor, com certeza. Mas entra no que o Pedro estava falando, de, da, da gama de informações que existem hoje sobre Jesus, e possibilidades de lugares que ele foi e tudo mais. A gente cai naquilo do, do que nós falamos no começo, do que eu falei no começo sobre Satanás. Ele perseguiu os cristãos a ferro e fogo, queimou, mandou matar no Coliseu e tudo mais. Fez de tudo que pôde. E ele percebeu que cada um que morria, surgia 10. Qual foi a estratégia? Vamos bagunçar essa verdade. Então não vamos mais dizer que Jesus não existiu. Não vamos mais é, cortar isso daí, porque não vai dar certo. Isso não vai morrer. Então vamos fazer o quê? Vamos encher de informação. Então hoje você tem um monte de informação e um monte de possíveis e pseudo-profetas. Né? Ah, o que, que nós estaríamos falando se nós morássemos lá? Depende do quanto nós estudamos sobre o assunto. Né? se a gente vive à margem apenas daquilo que nos dizem, daquilo que nos é dito, isso serve não só para quem é indiano, mas para a gente mesmo. Se a gente vive só naquilo que nos é dito, a gente acredita em qualquer coisa. Agora, se a gente faz o que Jesus mesmo falou para fazer, provar e ver, né? Examinar as escrituras, porque elas vão testificar de mim. Então, se a gente busca essa informação, você pode ser de qualquer lugar, até um índio que não tem tanto contato com a civilização. E você vai saber quem é o Jesus. Assim como aqueles três magos, que não eram cristãos, né, na época que Jesus nasceu, sabiam que aquela estrela estava apontando sobre um salvador. E eles acharam aquele salvador. Entendeu? Então depende do quanto você busca a informação, do quanto você examina atrás dela.
3: É, só para abrir um, um ponto de discordância, não eram três magos, tá? A Bíblia não fala que eram três magos. Ela só fala que eram reis magos e que levaram três, três tipos de presente. Presentes. Não fala necessariamente aí, que eram legal, três. Aí. E agora Você sabe as porque... pessoas
2: que buscam essa informação para saber se é verdade ou não. Não, claro que não,
3: porque porque está anotado aqui, ó. Está anotado aqui que eu não sei se a gente vai debater hoje ou no próximo quando se fala do Jesus midiático, né? A, a Jesus que a mídia apresenta hoje para gente, muito do que se grava de filmes e séries hoje a respeito de Jesus está baseado num Jesus que foi construído na Idade Média. Né? sim é, é, onde eu Esse precisava é o representar Ó, a, o povo é analfabeto pensa o povo não sabe ler não sabe escrever então tem que usar gravuras tem que usar imagens eu tenho que fazer um vitral na na na, na janela da igreja para poder é, com o um trecho da Bíblia, para o pessoal poder entender. E eu vou montar um presépio. Se eu vou montar um presépio, vou colocar quantos reis magos ali? Ué, eram três presentes, eu ponho cada um segurando um. Mas é mito achar que era um e, trecho, eu, não, que eu não sei se não eu estou
0: errado, tá? Pedro. o Pedro, não sei se eu estou errado, mas historicamente falando, é, talvez os reis magos não visitaram Jesus no nascimento dele. Mas é, é, acho que ele, tá, ele tinha um ou dois anos depois que ele já tinha de idade, pelo menos.
3: Dois anos é, dessa,
2: depois, por isso que Herodes é, é, fala para matar crianças de dois anos para baixo. É,
3: então, tá vendo? Então, assim, são, são imaginários que são construídos ao longo do tempo. Eu não sei quanto tempo Jesus ficou em Belém, né? Eu não sei quanto tempo ele ficou em Belém depois que ele nasceu. Acredito que não tenha saído do dia seguinte e voltado já para a cidade que ele morava, mas. É, é, os realmente os, os magos eles podiam não ter chegado ali no dia do nascimento, igual a gente vê hoje Jesus na manjedoura e, e ele ali né? mas é, falando a respeito disso que o, o Claudinho está falando e que foi a pergunta do Fábio, para a gente já encerrar aqui, de repente Fábio é, de repente a gente estivesse falando sim a respeito de, de, do, do Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama foi o primeiro Buda Porque Buda tem um monte, né? Eles acreditam na reencarnação A propósito, o, o Budismo surge na Índia Mas a, a força dele é lá na China, hoje E se você estuda os princípios que Buda traz né? É, ele traz princípios legais, princípios bacanas Muito similares em alguns aspectos ao que o cristianismo traz, né? É, se você estuda, por exemplo, o Maomé você, Embora haja Todo um preconceito em relação ao islamismo Por parte, principalmente De pessoas que não conhecem o islamismo Porque se você for conhecer o islamismo De verdade, ele é uma religião bonita Que prega uma coisa bacana então, Embora tenha alguma né? É, então, quando você, só, você, ouve, você só ouve falar quando, Você só ouve falar Quando é, explode alguma coisa Você tem que ver o seguinte Existe uma parcela pequena dos muçulmanos que, do, que são extremistas. E dentro dessa parcela pequena dos extremistas, tem aqueles que interpretam um princípio do islamismo de forma diferente. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, Fábio. É, o, a verdade, ela nos liberta. Mas eu só posso ser liberto se eu tenho contato com a verdade, tá? Eu li uma vez um, 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 um livro que eu comprei, que eu tive, eu fui numa livraria, livraria evangélica e eu vi a capa do livro, eu falei eu quero comprar esse livro pela capa. Não achei que fosse ser tão bom para mim ler o livro. Conta a história de uma muçulmana divorciada, ela se divorciou do marido, ela tinha um neto que ela cuidava e ela encontrou no fundo de um guarda-roupa da casa dela, ela encontrou um Novo Testamento, um Novo Testamento. E ela começou a ler aquele Novo Testamento... E ela passou por uma transformação de vida gigante... Que ela teve que sair fugida do país que ela morava... Por conta de querer ser cristã... Então, assim... Hoje existe uh, uma barreira muito grande para o cristianismo entrar nesses países... Isso existe... A gente fala assim... Não, mas com a internet... com né, Essas coisas existe Nesses países como China, por exemplo... Como, como os países ali do, árabes, né? os países muçulmanos, existe uma dificuldade gigante para esse evangelho, essa novidade, esse Cristo, para ele entrar. Para você sair distribuindo é, é, a Bíblia para as pessoas, para que elas possam ter acesso a isso. Existe essa dificuldade gigante. Mas quando chega, chega chegando. Citando Ludmilla, chega chegando. O Evangelho chega transformando. O Evangelho chega... Nossa, eu o evangelho... não pra ouvir
0: isso, viu? Cara, vi o, pra ouvir o, isso. o Pedro, ele, ele passou, assim, quase uma temporada...
3: Fábio travou, Fábio. ...hada fala inteira lá,
0: fala. falando de, de, de... Até chegar em Ludmilla.
3: Exatamente. <risos> é, no de dia. <risos> Exatamente. Então, assim, quando o Evangelho chega, ele chega chegando, ele chega transformando. Não há de
0: me espantar ele... se, se na próxima semana ele mencionar a Anitta, tá?
3: Vou, vou procurar alguma coisa aqui Tá incluindo mas, tipo, assim, todas as culturas Na discussão Mas, mas assim, prepara que agora é a hora é... <risos> O que que acontece? Quando o Evangelho che... <risos> quando, quando... Aí eu me desconcentrei, tá vendo? Deixa eu lembrar <risos> o que eu tava falando Quando o Evangelho chega, ele chega e transforma Mesmo a, as pessoas
1: é, Eu acho que é uma pergunta Muito complexa Eu acho que é uma pergunta muito complexa e eu acho que nem sempre temos todas as respostas para as perguntas que a gente busca. Mas eu acho, por outro lado, que é uma questão de vivência, sabe? É realmente uma questão cultural, é realmente uma questão que a gente, como característica ocidental, a gente tem todo esse conjunto de ideias. É... Eu não sei se em algum podcast desse contexto, escrito em arábico, ou escrito em japonês ou chinês, <risos> eles estão perguntando, será que a gente não está não pensando em Buda, em, em algum outro cara no Japão, na China, e não está... e é fácil para a gente pensar nisso? Talvez eles se façam essa pergunta também e encontrem alguma barreira. Mas eu acho que, nesse sentido, a gente tem que esperar muito o trabalho do que a gente acredita. O trabalho de Espírito Santo, o trabalho de sabe de conscientização. A informação hoje atravessa o mundo numa velocidade muito instantânea. Entendeu? então E a, e a informação é de muito fácil acesso hoje, apesar de alguns países ter restrições, etc. Mas eu, pre, eu prefiro acreditar nesse sentido. Que, eventualmente, talvez seja um pouco mais fácil pra gente aqui entender as coisas dessa forma, mas por eu entender e conseguir fundamentar a minha crença e fundamentar aquilo que eu acredito e isso me fazer bem, eu acredito que talvez um dia dessa mesma forma eles possam encontrar essa verdade por esse caminho e causar o mesmo efeito que causou em mim.
3: O Fábio, é, lembrei o que eu ia falar agora há pouco. Né? Opa. É, o Claudinho usou um exemplo que o Rodrigo Silva usa bastante é, em relação a você chegar numa cadeia e você jogar a Bíblia lá dentro. Jogar não, né? Colocar a Bíblia ali dentro e dar um tempo para você ver como vai haver transformações de vida, assim como, de uma forma que não há quando você joga qualquer outro livro, né? É... E eu fico pensando assim, ó, eu tive contato com uma informação muito importante, até saudoso e amigo, Pastor Douglas, se estiver ouvindo a gente aí, quero te visitar no Canadá, passar uma semana sem pagar nada, é, o pastor Douglas Close trouxe essa informação uma vez pra gente, de que hoje o cristianismo, ele cresce na mesmo, nas mesmas proporções em que o cristianismo cresceu nas primeiras décadas, né? lá do primeiro século. Nas primeiras décadas, assim que o cristianismo surgiu, a partir de Cristo. O crescimento que o cristianismo tem hoje, ele é muito parecido, em volume, em, é, com o crescimento do cristianismo é, daquela época, na época apostólica. Você fala assim, ah, eu não estou vendo isso acontecer. Sabe por que você não está vendo isso acontecer? Porque isso está acontecendo lá na China. Presta atenção, na China, um dos países culturalmente e politicamente mais fechados do mundo, é onde o cristianismo alcança proporções de crescimentos semelhantes à era apostólica. Tá? O período de atos ali. O crescimento chega a ser considerado um crescimento exponencial. Então, assim, eu tenho, para mim, eu tenho para mim, nem sei se é, se é certo falar isso, mas eu acredito que esse crescimento se dá pelo fato de que alguma coisa do cristianismo está chegando lá. E essa alguma coisa do cristianismo, que é um país fechado para o cristianismo, essa alguma coisa, essa pequena parcela de cristianismo que está chegando lá, está sendo suficiente para levar um crescimento gigante tá na China. E, e eu fico muito feliz em saber que o Jesus que eu acredito, embora não seja 100% conhecedor, de, de sua essência, de sua, de, sua, de sua infinita sabedoria, esse Jesus que eu acredito é um Jesus transformador, que ele existiu e tudo que a Bíblia traz sobre ele é verdade.
0: Muito bem, é, queria dizer para que, os amigos que estão ouvindo, né, os caros ouvintes que estão ouvindo, que nós falhamos miseravelmente com o nosso, a nossa agenda de hoje, né? Nós tínhamos três tópicos para discutir hoje e Mais discutimos apenas vez, né? um. Mais, uma, Mais vez. uma vez. É muita informação. <risos> e, Fábio, e... deixa,
3: eu, deixa eu fazer uma proposta. Vamos diluir esses dois tópicos que faltam na, na, nas, falando da série, porque senão a gente não vai conseguir nunca entrar nessa série. Não, não
0: vai, cara. <risos> porque se for entrar em filme nossa senhora <risos> vai ser complicado mas assim é, eu, eu, eu particularmente gostei do, 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 do debate de hoje, da discussão de hoje e nós vamos realmente continuar, é, o Claudinho fez um sinal de positivo ali também e nós vamos continuar, nós vamos entrar na série The Chosen, Tenha Fé. Tá? Nós temos aí um, um episódio falando sobre, dois episódios falando sobre o dilema da fé, então Tenha Fé que nós vamos entrar nesse, sobre o debate The Chosen. Nós ainda vamos dis discutir um pouquinho mais sobre a construção de Jesus na, pela indústria cinematográfica e a construção de Jesus pela igreja, tá? Mas a gente vai tentar isso diluir isso de alguma forma em, em, durante, enfim, vamos ver o que a gente vai fazer. Não vou prometer nada para vocês, mas nós vamos fazer. É, quero agradecer a participação de vocês aqui, do Diego, do, do Pedro e do Claudinho. Agradecer a participação de quem está ouvindo. E, mais uma vez, eu digo, pode seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @des_contexto, contexto. No Twitter, descontexto1. E
1: sobre nova direção.
0: Sobre <risos> nova direção. Diegão, que está agora administrando o Twitter, pode cobrar ele lá. E, mais uma vez, eu digo dúvidas, coloque lá, escreva pra gente, é, a gente vai ter o prazer de responder e ajudar vocês da melhor forma, mas a mesma coisa que eu, que eu disse no último episódio, abra a Bíblia, vai estar tá lá sobre a informação sobre Jesus, sobre a história. O Claudinho falou um pouco mais cedo, né vai estar tá tudo lá, vai estar tá as informações, tudo que você precisa saber de Jesus vai estar na Bíblia. Então, abra sua Bíblia e leia, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar nesse aspecto. Obrigado pela participação e um grande abraço. Esse é o Descontexto. Bye.